0: Olá, eu sou Walter Maciel, estou aqui com o meu sócio, Laurence Mello, responsável pela nossa estratégia de crédito privado. Laurence, nosso primeiro podcast do ano, vamos falar aqui dos resultados dos nossos fundos aí em janeiro e fevereiro de 2022. Bem-vindo, né?
1: Muito bem, obrigado, Walter. Vamos lá, vamos. Eu acho que antes começar. de tudo,
0: né, Laurence, vale a pena aí é, você pensar um pouco para os nossos parceiros e, e investidores. Você fez um trabalho aí em 21 fantástico, né? Não só de resultado, mas a gente tem hoje uma área de crédito muito maior, né com muito mais capacidade, trouxemos várias pessoas. Como é que está o teu time? Pô,
1: tá... Não podia estar tá melhor, né, Walter? É um trabalho que a gente vive desenvolvendo. É... Já tinha um planejamento já há muitos anos. Foi um pouco atrapalhado pela crise em 2020, que fez um atraso, mas em 2021 a gente conseguiu implementar. Então, um passa de uma equipe onde nós temos quatro pessoas, somos em sete, mais a turma de equity, que é importante fazer. Então aumenta a nossa capacidade de análise, aumenta a nossa capacidade de trading, é, fazendo um, um, um misto de profissionais mais experientes, bem seniors com alguns júniores, inclusive vindo de agência de rating, onde aumenta a nossa tecnologia de, de olhar crédito. Então, assim, estou feliz, estamos crescendo, acho que vai vir mais gente no futuro breve, né? E a meta é essa, conseguir cada vez estar tá, tá mais parrudo para olhar o mercado que está cada vez com mais oportunidade.
0: E, e os resultados estão aparecendo, né? Nós tivemos um, um 21 muito bom e nesses dois primeiros meses do ano, o Lute o ALTRO, debêntures incentivadas, todos entregando é, resultado bem acima do nosso target, né? Não só acima do benchmark, mas acima do que a gente imaginava entregar, né? É.
1: Fruto um pouco do que a gente acabou de falar. É, na hora que você tem uma equipe mais parruda, você consegue olhar mais coisas, é, ver onde estão as oportunidades, sobra mais tempo para você fazer um trabalho mais analítico, de pensar que você acaba acertando o call é, de uma maneira mais correta, mais assertiva mesmo. Né? É, e foi uma consequência disso. Uh, eu acho que 22 vai ser uma continuação disso inclusive com oportunidades que a gente está vendo aí no mercado, principalmente no mercado offshore, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente.
0: Então, a gente tem uh, um produto que lançamos no meio da crise, lá em maio de 2020, de lá para cá <risos> o fundo entregou CDI mais 10. E é interessante porque de vez em quando o um investidor me procura, ou o nosso time comercial, e ele fala, pô, mas esse fundo aqui, ele acabou entrando em empresas de pior qualidade ou em, em, em recebíveis. mais arriscados, a gente fala não. É um fundo ainda em cima só de um universo de empresas high-grade, mas que acaba sendo inovador né, do ponto de vista de de, ter mais uma cara de um fundo macro de crédito, né, te dando acesso a operações que normalmente só uma tesouraria de banco faz. né. Quer contar um pouco mais sobre o Supra?
1: É, É interessante esse produto porque até um contraponto do que existe de verdade na indústria brasileira, que para ter mais rentabilidade em crédito você tem que ir para a high é, o que a gente tenta mostrar, não, existe outra maneira de você também gerar rentabilidade utilizando um pouco mais de mercado, o mercado de crédito. Então o SUPRA é isso, para cada hora ele está usando o mercado que está mais, com mais oportunidades em cima da mesa, muito como se você fosse uma tesouraria ou um multimercado com foco em crédito. O é, que, que eu estou querendo dizer? Você pega 2021, tanto Supra como todos os outros fundos da casa, se aproveitaram muito mais do mercado brasileiro. Você estava com o mercado offshore mais equilibrado, mais justo enquanto no mercado brasileiro, uma coisa que a gente já discutiu aqui, né, que foi o que? A, a subida dos juros, a reprecificação do juro real brasileiro, com isso trazendo oportunidade para renda fixa. Então a gente vê isso como um canal de de crescimento da indústria que ela vai ficar vigorosa quando o spread de crédito estava alto. Então todos os fundos, LUT, Altra, Debêntures Incentivadas se aproveitaram disso. E a gente faz isso no Supra, se aproveitando inclusive da alavancagem que o fundo pode tomar e outros fundos não podem. Então você consegue trazer isso de uma maneira muito mais contundente, enquanto o mercado offshore estava tendo um pouquinho mais equilibrado. A partir de setembro, você começa a ter o mercado offshore descolando, principalmente nos bondes brasileiros. Você vai gerenciando essa cota, o risco que você está tomando, e isso vai culminando quando você chega em 2022. Com o Brasil, você tendo todos os eventos de inflação que está tendo aqui, mais inflação no mundo, você reprecifica juros americanos e vem na guerra, é... Todos os bondes, num momento de risk-off, começam a cair num preço que você tem um valor gigante em cima da mesa. E o Sul, para a intenção dele, é exatamente você pegar essa oportunidade. Então, agora, nós estamos bem no momento que é bem aquele ponto de inflexão. É, a percepção aqui é já foi grande parte do que poderia ir. É, é claro que num cenário de guerra... cada hora aparece uma novidade, então você tenta sedimentar esse fundo do poço, entender que veio, a partir do momento que você tem as notícias boas, o mercado automaticamente começa a voltar. Diferente do que aconteceu em 2020, a nossa leitura é que vai ser uma volta um pouco mais lenta. É, porque você não vai ter um banco central dando estímulo e falando pode vir, turma, que eu estou tô, tô segurando a barra de vocês. Você tem mais incerteza em cima da frente com um mercado financeiro que se mudou. É um mercado financeiro que você tem várias novidades em cima da mesa e com mais incerteza. Então isso dá tempo, é, se você olha para uma ótica de digerir melhor, dá tempo de você entrar, se posicionar, é, é, principalmente num fundo que é o Supra, que a gente não consumiu o orçamento de risco, né? É um fundo que conseguiu gerenciar muito bem a cota está com um resultado adequado e com muito orçamento de risco para entrar nessa fase que pode vir pela frente. Então é essa a nossa cabeça para o Supra, e onde a gente acha que tem atacar muito, porque o, o, os preços que estão lá fora realmente estão totalmente descompatibilizados com os preços brasileiros. A gente está com muita oportunidade e eu acho que tem uma avenida para a gente surfar 2022. A gente
0: sabe que custou um pouco ao fundo nos primeiros dois meses do ano em rentabilidade, quer dizer, o fundo foi bem, mas não foi tão bem quanto o LUT, Altro, é, exatamente para essas características, mas o que você está dizendo é o seguinte, que isso é uma oportunidade grande olhando para frente, né? É,
1: sempre tem duas maneiras de olhar. É, é claro que se a gente tivesse acertado 100% da nossa tese, é, seria o melhor dos mundos. O engraçado é que a gente balizou o fundo para estar aplicado nos bondes e fazer os hedge no derivativos não só no mercado brasileiro como no mundo, houve um descolamento do que a gente chama de cash bonds contra os respectivos derivativos. Então até a gente acertou um pouco a a tese, mas não levou da maneira que queria levar. Causou um um descolamento? Sim. Mas eu acho que como é um fundo para médio e longo prazo, esse fundo está dentro do do, do orçamento e do escopo você fazer isso. já entrando num patamar de preço que você consegue ter uma segurança que quando você olha ó é, passei passei bem é, e tô forte preparado para ir para frente então é claro que um gestor e numa gestão de fundo multimercado timing é tudo o timing pode te te matar ou te deixar um campeão um vencedor é, na mesma tese Então o que a gente está tentando fazer é exatamente esse acerto do timing para posicionar e conseguir fazer essa cota olhando para trás mais do que compensou tudo isso que a gente falou de de, de gerenciamento de cota, tomada de risco.
0: No meio desse cenário já incerto, né? eu acho que é um ano eleitoral que a gente tem dois candidatos muito claros, mas eleições sempre trazem volatilidade. Pressão inflacionária... economia que, até em função do nosso Banco Central ter agido com bastante agressividade, mais rápido do que o resto do mundo, a gente tende a ter uma desaceleração da atividade econômica, mas aí o Putin resolveu invadir a Ucrânia. né? E aí eu acho que a conclusão principal é choque de energia e commodities ainda maior no curto prazo, mas também uma perspectiva de um mundo desacelerando né? crescimento até em resposta a esse choque, olhando para frente, que oportunidade você está enxergando, que desafios, como que você está é, olhando aí, o que, que a gente pode capturar olhando para frente?
1: É... Quando você pega exatamente no que você falou, um mundo que não está crescendo, é, gerou inflação é, e os preços já reajustaram, né, você tem um cenário de você estar em bons como um principal e primeiro veículo para depois você passar para um momento para a equities. Então, o que que eu quero dizer? A partir do momento que você aconteceu tudo isso e os preços já foram corrigidos, você começa a ter, por exemplo, empresas de petróleo brasileiras ou estrangeiras que continuam produzindo, não tem nenhuma correlação... É, de físico, de, de supply chain, com a guerra, que estão produzindo um dos objetos mais desejados do mundo, que é o petróleo e que tiveram preços corrigidos que não, não deveria num primeiro momento. Então quando você olha para frente, essas empresas vão estar produzindo um fluxo de caixa, uma rentabilidade gigantesca, com preços totalmente descolados da realidade do fundamento de crédito. Então, você está num num caminho de petróleo, faz sentido. Ah, E por aí você vai. Aquelas empresas de de comida, principalmente as beef companies, que são carne, que não depende tanto da cadeia do grão e do fertilizante brasileiras, e que vão estar vendendo proteína para o resto do mundo, você tem um fundamento de crédito também indo muito bem favorável, com com um preço que não condiz com a realidade do balanço dela. Então esse caminho é um um belo caminho para a gente ir. Tem coisa para você citar, tanto no mercado brasileiro, como no mercado latino-americano, no mercado americano, que, que sobra a tese de investimento. Então, o nosso trabalho aqui vai ser pegar o que vale a pena, é, tentar acertar o que vem primeiro e ir fazendo essa troca de agora já acertei o qual aqui, vou tentar ir para o próximo e ir pegando essa escadinha para dar o ciclo de rentabilidade do fundo.
0: Ainda mais no mundo, né? deixando aqui uma última mensagem num mundo com tanto risco, tanta volatilidade, a gente tem um juro real aqui no Brasil extremamente elevado e a perspectiva é de que o Banco Central ainda vai fazer mais algumas elevações de juros. Então, tem um porto seguro, tem uma maneira de você ter uma rentabilidade esse ano bastante interessante na sua carteira sem correr muito risco. né?
1: Exatamente, porque você não está correndo o risco da flutuação da taxa de juros e com empresas brasileiras, como a gente falou, que estão com um balanço extremamente saudável. Então, quando você olha pela parte do crédito, opa, ok, estou tranquilo. Quando você olha pela parte de, do risco que você está tomando a volatilidade, estou tranquilo. Então, a parte em CDI no Brasil é uma zona de conforto para 2022 gigantesca. Né? Não tem é... E, assim, a oportunidade está aí para quem quiser. O que a gente quer é adicionar essa oportunidade a oportunidade offshore.
0: Maravilha, pessoal. Acho que foi uma bela discussão. É, de novo, a gente ressalta aqui o Supra, que a gente acha que é um veículo diferente, né? único na indústria, e que a gente tem uma expectativa de retorno é, super interessante é, olhando para frente. É, procurem nossa área comercial, nós estamos à disposição de vocês para dar mais informações sobre esse fundo. nosso obrigado. Mês que vem a gente volta aí para atualizar os nossos parceiros e investidores. Né?
1: Eu que agradeço. Pessoal, até mês que vem. Um e... abraço. Um abraço. Tchau, tchau.